Bienvenidos a India y Soft. Hoy con nosotros tenemos a Euge, Vic y Robbie, quienes nos platican de su colectiva Ya Basta Nuevo León, de sus futuros planes y de lo que significa el feminismo. Espero les guste este episodio. Bienvenidas a India y Soft. Hoy tenemos con nosotras a Vic, Robbie y Euge, cofundadoras de Ya Basta Nuevo León. Bueno, bienvenidas. Nos pueden contar un poquito, y yo creo que esta pregunta va a ir dirigida a Robby, ya que en los últimos episodios ya todas se presentaron y nos contaron un poquito de ustedes. Robby, ¿cómo fue que Ya Basta Nuevo León comenzó y hizo que ustedes tres se reunieran? Ya Basta empezó así como, si yo dijera, un evento que definió como... El comienzo de Ya Basta fue el feminicidio de Abril Pérez Agaón, definitivamente. Fue cuando, creo que lo platicamos en nuestro podcast tú y yo, pero fue cuando yo estaba en Canadá, estaba en, en Calgary y pues yo me estaba quedando con mi familia que, que está allá. No, y pues este feminicidio de Abril fue en Ciudad de México, ¿no? Entonces, pues yo me sentía muy separada y pues sí, estaba a un, o sea, dos países de distancia, ¿no? Entonces como que traía esta espinita de, pues, no puedo hacer nada desde acá, ¿no? Y aparte que, pues, Abril era prima segunda de mi tío, o sea, con quien yo me estaba quedando, ¿no? Entonces, aunque no era, pues, familiar mía, la sentía cercana. Entonces, eh, pues, yo tuve esta idea, ¿no? De, pues, quiero hacer una, una protesta, una marcha, un plantón, ¿no? De, eh, por un 2020 sin violencia de género. De hecho, hay un, hay un screenshot de mi chat con Victoria que, donde ella dice que debería haber una página y un evento en Facebook para que la gente se sienta segura. Y ahí sale mi respuesta y dice, ya la hice, se llama Ya Basta NL. Y pues sí, o sea, ese es como el, el gran comienzo. Y luego Vic me propone que le digamos a Euge, o sea, que, que la unamos a, o sea, a nosotros dos, pues para hacer las tres y pues tener como más pues capacidad de producción, por decirlo así, en términos super capitalistas. Y pues sí, o sea, así es como llegamos los tres a, a trabajar juntos. Y bueno, Vic, esta pregunta va dirigida a ti. ¿Cómo es que se te ocurrió, Euge? Digo, ya hemos hablado con Euge y no nos queda duda que es súper inteligente y súper apasionada por estos temas, pero ¿qué fue lo primero que te hizo pensar de ella es la persona indicada para llevar a cabo el proyecto? Y las tres funcionaríamos de manera perfecta para iniciar esto. Creo que parte de la razón por la que funcionamos perfectamente es que entre nosotros hay mucha admiración mutua. Entonces yo admiro mucho a Robbie por todo lo que aporta y admiro mucho a Euge por todo lo que aporta. Y aprecio mucho mi amistad con, con ambas. Pero yo pensé en Euge porque... Pues esto empezó en noviembre del 2019. Y en marzo del 2019 fui con Euge a la marcha del 8 de marzo y fue la primera vez que yo iba a prácticamente cualquier cosa. Antes de eso, la primera cosa a la que fui también me llevó Euge, me llevó a un mitin por una pareja que fue eh, violentada en la uni. Y yo le dije, esta es la primera vez a la que voy a cualquier cosa y medio tengo miedo. Y Euge, no hombre, estamos en nuestros derechos. Y yo... Yo no sabía nada de eso, entonces luego en marzo fuimos a la marcha y estuvo muy padre la experiencia y siento que ese año, justamente, aunque yo ya conocía a Euge desde hace varios años antes de eso, ese año aprendí yo mucho de ella y verdaderamente la vi como que en su hábitat natural, por así decirlo, en, en las marchas y en el movimiento. 
Entonces la tenía muy presente. Y cuando llegó el momento, dije, Euge tiene muy, muy buenos hábitos de, de trabajo y tiene la disposición y me, me gustaría proponérselo a ella. Agradezco que aceptó y ahora estamos las tres. Y bueno, Euge, desde tu perspectiva, ¿cómo fue eso? Ser invitada a un proyecto que pues ya iba con tus ideales, con tus ideologías, pero aparte, pues comenzarlo con dos personas más, ¿no? Que también son muy movidas dentro de lo que es estos temas. Pues a mí me sumaron en un momento en donde yo también me sentía muy frustrada. Yo sabía que estaban saliendo muchos colectivos, muchas mujeres estaban reuniendo a organizarse, a hablar sobre estos temas, pero yo no sabía dónde era mi espacio, donde yo también podría hablar de estos temas. Entonces... Este, la invitación de Vic a sumarme con Robbie y ella fue, o sea, me cayó como anillo al dedo. Entonces me gustó mucho que me sumaran. Específicamente porque cuando me sumó era un proyecto todavía muy nuevo. O sea, era un proyecto que estaba en sus primeros pasos. Entonces eh, Robbie y Vic vieron como al bebé nacer y yo aprendí como que los primeros pasitos que estaba tomando. Ahorita ya es un proyecto grande. Tenemos mucha plataforma, mucha gente nos sigue, mucha gente ve lo que ponemos. Pero en ese entonces yo sentía que me estaba uniendo a un grupo pues con amistades. O sea, gente, un espacio seguro en donde yo veía que yo podía expresar mis opiniones y realmente sentirme segura con lo que estaba diciendo. Entonces yo creo que es eso más que nada. Para poder unirte a un proyecto de este tipo en donde luchas por una causa social en donde muchos sentimientos se encuentran y pueden explotar, es importante empezar estos proyectos con personas que te hacen sentirse segura de ti misma, segura de tus convicciones y que te den el espacio para poder hablar y que te escuchen. Entonces a mí me parece muy, muy bonito el espacio seguro que hemos construido. Ahorita somos más de 10 chavas y yo, yo considero que todos nos sentimos segures en lo que podemos decir en conjunto. Entonces yo creo que eso es lo más bonito y por eso fue que en un inicio me uní en este proyecto. Y creo que lo que me, o sea, mencionaste mucho esta parte de que las mujeres empiezan a movilizar ¿no? para crear espacios seguros y pues realmente ya hay bastantes colectivas, lo cual es algo bueno, ¿no? porque yo creo que cada colectiva trabaja también para algo diferente. Y bueno, les quería preguntar a ustedes, yo creo que esa pregunta también se la hago a Robbie. ¿cuál es la visión de Ya Basta Nuevo León? ¿Qué es lo que Ya Basta busca? Pues mira, recuerdo así, y lo, me recuerdo perfecto, porque fue un diseño que yo hice y lo hice en Canva. Por ende, podemos concluir que era un diseño muy feo. Pero ese diseño decía como, ya basta de la complicidad del Estado, y ya basta de carpetazos, ¿no? Entonces, ese es como el como la, la semillita, ¿no?, de la visión que hemos eh, construido, que, pues, es básicamente, o sea, pasar ese ya basta a un, o sea, ya basta como emoción, como comentábamos en el podcast tú y yo, así como de, de este enojo que viene eh, de la entraña, o sea, convertirlo en algo, en, o sea, en iniciativas eh, ciudadanas, en políticas públicas, ¿no?, esto el pues ¿qué? que ya no se abandone judicialmente y se desampare a las mujeres en, en el momento que denuncian, que se revictimizan al momento de dar sus testimonios y, y sus pues la denuncia propia. Pero igual también es como abrir estas nuevas 
conversaciones, diría yo, ¿no? Y, e informar y dar recursos a las mujeres del Estado, porque como todos somos de aquí, pues es lo que conocemos mejor, ¿no? Pero informar, eh, ha, ha, ha habido veces que tenemos que redireccionar a, a mujeres que se nos acercan y es como, ¿sabes que Yo no sé de esto todavía, ¿no? Porque pues yo siendo estudiante de Derecho... Hay cosas que no he visto, ¿no? Entonces es como, ¿sabes qué? Te encamino al Instituto Estatal de las Mujeres. O, ¿sabes qué? Sé que puedes hacer una denuncia eh, digital en el portal de la Fiscalía, ¿no? O sea, como abrir, pues sí, la, la oportunidad de conocer sobre estos recursos. Bueno, y creo que eso es lo que mencionas. Bueno, mencionan muy bien, que lo hemos hablado en todos los episodios, yo creo que algo que se presentó mientras platicaba con las tres es esto de este enojo que las mujeres tenemos, de que ya basta todo lo que está sucediendo, ya basta, como dijo Robbie ahorita, el, el carpetazo, que el gobierno no haga lo suficiente. Y bueno, me, yo creo que algo que me gustaría saber es cómo este enojo colectivo, o sea, ya dentro de Ya Basta Nuevo León, lo que es la actualidad, se ha transformado en acciones ¿Y qué es lo que buscan para un futuro? O sea, ¿qué es lo que busca Ya Basta Nuevo León conforme vaya creciendo? Porque yo creo que es una plataforma increíble. No sé quién la quiera contestar. Yo creo que pues, la manera en la que este enojo se transforma en acción es cuando decimos, ok, ¿por qué, estamos, por qué tenemos este enojo? ¿Qué, ¿Qué es la causa? ¿Cómo podemos pues, escucharla en un sentido y ver cómo podemos asistir a esta causa, a nuestro enojo y qué es lo que podemos hacer desde donde estamos? Y lo que nos dimos cuenta es que lo que podemos hacer siempre es dar información, es cuestionar, dar recursos, canalizar. Y eso es lo que hace Ya Basta y es algo que nos gustaría seguir haciendo. Sin embargo, algo que, que nos gusta decir mucho y algo que a mí me gusta siempre recordar cuando estamos platicando sobre el feminismo es que todas las mujeres tenemos necesidades y todas sus necesidades merecen ser atendidas. Y eso es algo que recordamos mucho siempre que, que estamos reflexionando. Ya lo he platicado con Robbie varias veces, que es que todas tenemos necesidades. Entonces, el feminismo en mí existe cuando yo veo que una necesidad no está siendo atendida. Y, la, y es una necesidad, no es algo que quieres, es algo que se ocupa. Entonces, creo que ya basta, según vaya creciendo, va a seguir encontrando maneras de ayudar a las mujeres en Nuevo León y en México que, que puedan asistir a sus necesidades básicas, sus derechos humanos. Y bueno, ya basta como equipo, como ya mencionaban, ahorita ya son 10 mujeres trabajando en el colectivo de manera, pues yo me imagino, muy frecuente se tienen que ver o tienen que estar en comunicación. Euge, ¿nos puedes contar un poquito de cómo es la dinámica? O sea, ¿cómo trabajan entre ustedes? Porque si mal no recuerdo, no me acuerdo con quién de las tres lo hablé, porque estoy segura que con todas lo tocamos en algún momento, pero que se fomenta mucho dentro del equipo de si estás cansada o no tienes tiempo y estar dentro de ya basta por X o Y razón, tienes otras preocupaciones, está bien, está bien tomarnos el tiempo de relajarnos o de desestresarnos. Entonces sí me gustaría mucho como que compartan esta parte de cómo trabajan dentro del equipo y cuáles son estas necesidades que ustedes consideran hay que priorizar para poder pues ser efectivos entre lo que hacen. Pues eh, primero que nada, solo quiero aclarar, no, no somos 10 mujeres, somos más. La verdad, este, ahorita no tengo el dato, creo que somos 12. Entonces, este, sí, somos 12 mujeres, todas somos universitarias, 
todas tenemos escuela, algunas trabajo. Entonces, por lo tanto, no siempre podemos pues, estar súper totalmente 100% atentas a todo lo que está sucediendo. Sin embargo, sí nos damos el tiempo semanalmente de juntarnos. Normalmente son los lunes. Nos juntamos y platicamos los temas, cuáles son los temas importantes de los que se están hablando ahorita. Y también damos el espacio para que todas mencionen cuáles son los temas que a ellas les gustaría hablar en la plataforma. Porque Ya Basta Nuevo León ha, yo creo, evolucionado a no solo ser una plataforma en donde concientizamos sobre la frustración que tenemos con la negligencia del Estado, sino que también informamos sobre una variedad de temas muy diversos. Entonces, todos que, que regresen al punto principal, hablar sobre la condición de la mujer, hablar de sus necesidades, como bien decía Vic, y, y poner su narrativa en la discusión pública. Entonces, yo creo que ha evolucionado en ese sentido. Y, pues, por ende, en estas juntas semanales, todas tienen un espacio para poder mencionar este, lo que les gustaría platicar, de lo que les gustaría concientizar. Entonces, yo creo que ya después de que planeamos ese calendario de semana o de dos semanas o del mes de lo que vamos a hablar, ya de ahí nos organizamos para decidir quiénes van a diseñar, quiénes van a investigar, quiénes van a redactar. Y de ahí formamos los temas, lo que vamos concientizando a la población, lo que nosotros pensamos que es importante que nuestros, que, que nuestros seguidores y la comunidad en general sepan. También tenemos muchas ideas de proyectos sociales, hemos hecho este, campañas de donativos este, para mujeres en condiciones vulnerables, hemos sí, hecho manifestaciones, hemos sido participativas en iniciativas de ley y políticas públicas. Entonces, yo creo que todo eso se da porque realmente las que están ahí están comprometidas con la causa y realmente lo sienten desde adentro, desde su corazón, que, que quieren estar ahí, que quieren hacer esto. Y por eso yo creo que en cualquier proyecto, si ahí está la pasión, siempre se va a, a organizar porque el corazón ya está ahí. Solo falta este, darle el espacio en donde pueda brillar. No, y me encanta, me encanta que menciones esto de la pasión, porque si bien yo lo platicaba con Vic, ¿no? Que luego tus pasiones te llevan mucho a hacer todas estas acciones, este tipo de activismo, que termina siendo muy difícil y muy desgastante de manera emocional. Entonces, ya que tengo aquí a las tres reunidas, aunque ya lo hablé un poquito con Vic y un poquito con Robbie, sí me gustaría saber cómo, de qué manera recomiendan, porque estoy segura que las personas que están escuchando capaz y también se sienten muy desgastadas emocionalmente con el tema de feminismo, por todas las malas noticias que realmente y lamentablemente suceden todos los días, ¿cómo qué podrían recomendar ustedes o cuáles son sus propias maneras personales de sobrellevar todo este desgaste emocional a la hora de compartir noticias o de hacer investigaciones? ¿O cómo es que ustedes lo llevan a, a cabo? Mira, yo... Algo que se me queda muy, 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 muy grabado es que una vez subimos una publicación que es como, ok, eres activista, pero primero eres persona. Y tienes que cuidar, o sea, realmente tienes que cuidarte, o sea, y es que sí, eso, eso lo engloba, ¿sabes? O sea, por ejemplo, yo esta semana no fui a la junta porque estaba exhausta emocionalmente, o sea, no podía. No podía con mi ser, entonces, ¿cómo voy a estar viendo, pues, los temas que están pasando ahora? No, yo primero. 
Sí, o sea, yo robé persona, tengo que ponerme a mí primero, ¿no? O también me ha pasado, yo que soy directora de investigación, pues a veces los temas feos y difíciles y que nadie quiere hacer, los hago yo, ¿no? Entonces recuerdo estar haciendo una investigación sobre el abuso sexual infantil. Es horrible, es horrible, y yo... O sea, generalmente me tardo menos de una hora haciendo mis investigaciones y en esta me tardé tres, ¿no? Sentada enfrente de la computadora, leyendo cosas que no quiero saber, o sea, es horrible. No, pero ¿por qué me tardé tres horas? Porque me di espacios, ¿no? Así me sentía muy... Eh, abrumada. Abrumada, ándale, sí, me sentía muy abrumada y es como, ¿sabes qué? Me voy a dar un break. 15, 20 minutos, media hora, una hora, o sea... Mm, y ya, o sea, es esto como de darte tus espacios y conocer tus necesidades eh, primero, ¿no? Igual yo creo que, o sea, en, en este momento de tiempo y espacio, eh, pues todo lo vemos en redes, ¿no? Ya no salimos como antes, entonces también hay veces que hay que hacer breaks de redes sociales, ¿no? Y pues sí, o sea, lo más que va a pasar es que te pierdas un meme, ¿Sabes cómo? O sea, no es, no es de vida o muerte. No, pero también, pues sí, como cuidar en qué, en qué inviertes tu tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, regresando a esta investigación eh, que mencionaba, si yo sé que tengo que hacer eso y yo ya sé que esto va a ser difícil para mí y me va a drenar emocionalmente, o sea, ese día la única responsabilidad que me puse fue hacer eso. Entonces, creo que hasta adelanté tareas y cancelé plan, o sea, solamente voy a hacer esto, ¿por qué? Porque tengo que cuidarme, tengo que cuidar mi espacio mental y cómo, pues cómo proceso las cosas y si es que voy a reaccionar después. Y digo este tema en particular porque fue muy eh, impactante, eh, obviamente, pero, o sea, personalmente puedo decir que fue, fue muy, muy impactante, porque a ver, o sea, no, no todo lo que está en la investigación termina en la redacción, no, entonces si de por sí la redacción ya es eh, dura y es pesada, pues todavía hay información detrás que no, o sea, no hizo el, el corte final. No, entonces a todas las personas que escuchen esto y que hayan sentido algún tipo de activism burnout, que es el, el concepto que existe en inglés, pues es, pues es básicamente priorizarse, ¿no? O sea, no que no podamos hacer nada por nadie si nosotros no estamos bien, porque no es cierto, en, o sea, en su concepto entero, ¿sabes? Pero sí es, sí, sí es importante que nosotros estemos bien para poder ayudar de manera, o sea, de, de la mejor manera posible. Me gustaría agregar algunas cosas a lo que dijo Robbie, eh, pero más que nada lo que dijo del tiempo. Eh, sí es muy importante usarlo correctamente, pero a mí en lo personal que estoy en ya basta y trabajo y estudio y como soy una persona extrovertida así me gusta convivir con, con mi papá y con mi hermana y mis seres queridos eh, creo que lo importante para mí es ver o sea, no, no siempre puedo tener tiempo para mi persona tipo tener tiempo para mi persona pero las cosas que yo sé que tengo que hacer las convierto en tiempo para mi persona entonces si yo sé que a mí me recarga salir a caminar, entonces, ok, soy una persona, entonces tengo que comer y tengo que hacer ejercicio y, y, y es pasar tiempo con personas, entonces es este mandado que voy a hacer con mi papá, ahora es tiempo de mi persona y no estoy haciendo tiempo de mi persona, estoy 
cumpliendo con ciertas responsabilidades, pero en mi mente le quité ese peso. Y así no todo es activismo o no todo es lo que tengo que hacer. Y también algo que yo antes hacía es que si en alguna clase nos daban un proyecto y era tema libre, tal vez no tiene que ser sobre algún tema que, que sea ya difícil para mí, que ya estamos viendo en, en Ya Basta. También ligado a lo que dijo Robbie de las investigaciones, creo que gran parte de la razón por la que Ya Basta ha funcionado por el tiempo que ha funcionado, que ya es más de un año, de manera tan pues, consistente, diría yo, es por el hecho de que sí somos un equipo. Entonces, Robin no es la única persona haciendo investigaciones, Eugenio no es la única persona redactando y yo no soy la única persona diseñando. Entonces, si yo ya sé que... Pues igual como es difícil escribirlo, difícil buscarlo, es muy difícil diseñarlo porque nos entregan una redacción sobre, la, sobre un feminicidio y es cómo voy a hacer que esto sea visual, porque no lo quieres ver, entonces no, no lo puedes... Es, es un diferente pensamiento diseñar para ya basta a, a diseñar para cualquier otra cosa porque es no puedo hacer que esto se vea bonito, pero necesita verse bonito y necesito de manera eliminar ciertas cosas y nomás concentrarme en lo que tengo que hacer. Entonces hubo una publicación sobre la mutilación genital femenina. No hay dibujos de eso. Hay, hay muy pocos dibujos de eso y los dibujos que hay, los diagramas que hay, están muy mal hechos. Están, pues, le fa les falta pues, ser correctos, creo. Y es algo que se me hizo muy interesante porque todos, hay, hay tantos diseños de vulvas. Si, si buscas... Una, diseños de vulvas los ponen en todos lados hay camisetas, hay bolsas pero no hay esta representación visual para esto y fue algo que tuve que crear a base de fotos entonces estaba ahí en mi laptop, si sí, vi la cara que hiciste Roby. sí, estuvo muy difícil, estuve siete horas dibujando pues, vulvas mutiladas y es algo muy drenante pero me puedo tardar siete horas porque sé que hay, una, hay un diseño que va a salir el día que sigue que está haciendo alguien más. Y hay, hay, hay una persona que está encargada de otras cosas. Entonces, así se puede dispersir la responsabilidad. Y una palabra que hemos estado usando mucho y creo que funciona dentro de equipos y dentro de la vida personal es delegar. Entonces, no lo tienes que hacer todo tú. Si lo puede hacer alguien más, significa que no lo tienes que hacer tú. Lo puede hacer alguien más. Y, y es... Mm, un consejo que, que me gustaría recalcar mucho. Yo solo quiero agregar a lo que ya han mencionado Roby y Vic. Yo quiero volver a retomar lo que había dicho al principio, que somos un espacio seguro, que todas estamos aquí por gusto, que sabemos que si una de nosotras pone en el grupo no voy a poder ir hoy, que no se tiene que justificar. En realidad sabemos que probablemente es porque no tiene tiempo, porque está estudiando, porque está trabajando o simplemente porque se quiere tomar un tiempo para ella misma. No vamos a asumir, no quiere estar aquí o no quiere, no quiere participar. No, sabemos que todas estamos aquí por gusto, porque en las juntas brilla eso, quienes estemos ahí. Y las que podamos estar, vamos a estar ahí. Y las que no puedan estar ahí, las que sí podemos estar, vamos a estar por ellas. ¿Me explico? O sea, así es como funciona esto. Es un tipo de sororidad que hemos estado construyendo por más de un año y se, 
y, o sea, a lo mismo que decía Vic de delegar, nos recargamos un poco cada una de nosotras en todas. Entonces, este, yo creo que eso hace la tarea más fácil. Por ejemplo, cuando, cuando recibimos comentarios negativos o cuando ponemos un tema un poco controversial o que no todas en el movimiento feminista van a estar de acuerdo o que nos llegan comentarios de hombres que no entienden el tema claramente, pues nos resguardamos en nosotras, en el grupo. Y todo, y todo eso lo hace más ligero, así, así a, a comparación a, a ser solo creadora de contenido sola. Entonces todo, todo eso nos vamos resguardando entre nosotras y nos hacemos más fuertes de esa manera. Entonces yo creo que, que se entiende que si alguien está cansada y que no puede asistir o que no puede estar participando esos días, no, no pasa nada. Es más, que descanse, o sea, queremos eso. ¿Me explico? Porque, porque sabemos que estamos aquí por pasión. Entonces yo nada más agregaría eso, que el, por eso construir el espacio seguro en un grupo o en un proyecto social es muy importante. Es esencial, diría yo. No, y creo que mencionas algo que justamente era algo que les quería preguntar, ¿no? O sea, prim bueno, primero quiero mencionar que un súper aplauso de crear espacios seguros, no solo para las demás mujeres dentro de Nuevo León, para que, o sea, en su dentro de su plataforma, pero también dentro de su mismo equipo, porque es sumamente importante, como dicen, no juzgar si una persona no una junta, porque probablemente es como ustedes dicen, no, no necesita excusarse. O sea, algo ha de haber pasado, o se quiere tomar un tiempo y está bien. Y bueno, lo que yo les iba preguntar o me da un poco de curiosidad saber es me imagino que les llegan demasiados comentarios negativos probablemente la mayoría sean de hombres cómo es que ustedes lo manejan porque yo me imagino que al mismo tiempo ha de ser tratar de hablar con esta persona si acaso lo deciden porque luego sale contraproducente tratar de explicar o sobreexplicar un tema que ya se explicó dentro de la plataforma entonces cómo es que ustedes lo abordan esta es una pregunta con, con tan increíble timing, no sabes. <ríe> Justo subimos una publicación sobre el feminismo trans excluyente y la meta que tenemos como ya basta, como ya dijimos, es proporcionar información. Entonces, cuando tratamos temas que pueden ser personales, como, como es la trans exclusión, Siempre tenemos muchos ojos en la investigación, en la redacción y en el diseño para que siempre salga de una manera objetiva. Entonces, como somos una plataforma, no somos Vic, Robbie Euge y el equipo de Yabasta, somos Yabasta Nuevo León. Entonces, siempre que damos información, tratamos de hacer que sea algo que puedas buscar tú si lo investigas. De que si, tú, si tú estás en desacuerdo, está bien, pero todo esto es información que estuvo investigada. Pero si nos llegan comentarios de personas que están en tan desacuerdo o que, que sienten, como, como hay temas personales, es personal para nosotros y es personal para ellos también. Entonces ellos piensan ciertas cosas o pueden asumir ciertas cosas y, no, y es posible que no se tomen el tiempo de leer la publicación, nada más ven la primera, el, el título y, y pueden, se toman la libertad de hacer ciertas ciertas expresiones a nuestros comentarios la manera en la que lo manejamos es eh, contestamos muy poquito desde la cuenta de Yabasta Nuevo León sin embargo eh, desde nuestras cuentas personales si sí sentimos que 
es una persona que no está entendiendo, es una persona que está confundida, es una persona que se le puede responder, respondemos. Se trata de usar siempre empatía, se trata de usar paciencia. Y claro, somos personas. Entonces, hay veces en las que estas cosas no están en juego. Si sentimos que, que nos están atacando, estas cosas muy rápidamente pueden salir por la ventana. Sin embargo, siempre se hace el intento. Lo que sí es que como hay temas en los que las personas pueden ser lesbofóbicos, bifóbicos, transfóbicos, racistas o, o muy ofensivos, así de plano, sí hemos llegado a borrar comentarios porque a, a, nos, a, ninguna, a ninguna de las personas aquí presentes nos gustaría que en un post sobre el, el feminismo trans exclusivo salga una persona se meta a ver los comentarios y lea puro odio. Porque a una persona que está en su proceso de, de descubrir su identidad de género, una mujer trans, un hombre trans, una persona no binaria que lea ese comentario, sale lastimada y eso es un tipo, a mí se me hace que es un tipo de, de, de violencia psicológica. Nada más meterte a leer esos comentarios cuando estás, eres una persona vulnerable a, este, a, a un ataque. Y personas que comentan, no siempre lo hacen con esta intención, pero siento que es algo que puede pasar muchas veces. Entonces, la manera en la que lidiamos con esto es siempre tratar de pensar muy bien las cosas, empatía, paciencia, tratar de, igualmente, tanto en las publicaciones como en los comentarios, nuestra meta siempre es dar recursos y dar información, pero tenemos que proteger la comunidad que hemos creado. Entonces, cuando nosotros hacemos, cuando, cuando decimos algo, como cuando, cuando decimos que ya basta es un espacio para todas y todes, decimos que, que el feminismo es para las mujeres trans, para las personas no binarias, tenemos que asegurarnos de que sea cierto y que en los comentarios no hayan ataques. Y en lo, nomás traigo esto a la mesa porque, porque es algo que acaba de pasar, pero yo considero que es un acto de sororidad. No, no es como sororidad selectiva, nada así, es no estoy diciendo que no soy tu sorora, estoy diciendo que necesito yo proteger lo que he creado y proteger la energía que hay en esta cuenta y proteger el espacio que tenemos y la plataforma que tenemos y la mejor manera de usarla es asegurarnos de que en verdad sí sea segura. No, estoy 100% de acuerdo con lo que mencionas porque... Muchas veces las personas tratan de excusar con tiene buenas intenciones o no fue, su buena, no, no fue su intención hacer sentir mal a alguien más no con ese comentario. Sin embargo, yo creo que la intención es una cosa y la finalidad o las repercusiones que tuvo es otra muy distinta. Y no porque alguien tenga buenas intenciones significa que deberían ser excusados por esas mismas repercusiones. Y bueno, ya que hemos hablado un poco de lo que es las dificultades o estos desgastes emocionales que es llevar un movimiento de este tipo, también les quiero preguntar algo pues, positivo. Y ya que las tengo las tres reunidas, este es un ejercicio que quiero hacer, ya que se nos está acabando un poco el tiempo, es, y quiero finalizar también con este episodio, ¿qué es lo que más admiran de ustedes mismas? ¿Y qué es lo que se sienten más orgullosas o agradecidas dentro de Ya Basta Nuevo León? Puede comenzar quien sea. Ok, <risa> pues mira, voy a incluirme a mí, admiro mucho mi resiliencia en, pues a lo largo de mi vida, 
pues Eugé y Vic, que me conocen como más personalmente, o sea, saben que, pues, no quiero decir que ha sido una vida difícil, soy una mujer muy privilegiada, muy, muy, muy privilegiada, pero he tenido mis cosas, <ríe> he tenido mis altibajos, ¿no? Entonces, algo que admiro mucho de mí es que, o sea, bueno, siempre lo digo en inglés, pero I always bounce back, ¿no? O sea, siempre, o sea, reboto hacia arriba, ¿no? Algo que admiro mucho de Euge es que es firme. Euge, yo te siento una mujer firme en tus convicciones y firme en tus, creencia, en tus creencias. Y, o sea, no es que seas terca y no vas a cambiar de opinión, porque no te veo así, sino esto es lo que yo creo. Puedo leer algo más, puedo escuchar a alguien más, puedo no sé qué. Si me convence, va. Pero si no, aquí estoy. O sea, eres un roble. <ríe> eres un roble, ahí estás y estás, estás firme. Y algo que admiro mucho de ti, Vic, es que siento que... Va a sonar como un antónimo, pero no lo es. Siento que eres flexible. Eres muy... O sea, te, te adaptas muy rápido, ¿sabes? O sea, y no es como que voy a ponerme yo a hablar de tu vida en un podcast ajeno, pero las cosas que han pasado en tu vida, o sea, te adaptas a lo que tienes que hacer y sigues adelante. ¿Sabes? Y no dejas que las cosas eh, negativas o que no son convenientes para el momento sean obstáculos para ti. ¿Sí me explico? O sea, no sé, yo, yo creo que somos un equipo de mujeres muy fuertes y nos complementamos de una manera increíble al punto que ya concluimos que entre las tres compartimos una neurona. Entonces, pues sí, sí, creo que somos un, un gran equipo y... Las demás que no están aquí, o sea, también obviamente tienen sus cualidades increíbles. Y pues sí, o sea, estoy muy orgullosa de... O sea, de nosotros individualmente. O sea, orgullosa de mí, orgullosa de Uge, orgullosa de Vic. De todas las demás como personas individuales, pero también como colectiva. O sea, estoy muy orgullosa de lo que hemos creado, de este espacio seguro, como dicen Uge y Vic. De esta comunidad, de esta plataforma. De cómo... Pues sí, o sea, cómo, cómo la gente confía en, en lo que vamos a decir porque hemos creado esta confianza en las demás personas. Si quieren, yo hablo este, ahora. Yo diría algo que me gusta mucho de Robbie. Si, si tuviera una palabra para Robbie, sería valentía. Pienso que es una persona muy valiente, que, que va a hablar cuando necesita, cuando necesita a alguien, o sea, cuando la, la situación o la circunstancia necesita que alguien se levante y diga las cosas que se tienen que decir. Robbie va a ser esa persona. Y ella misma ha creado su propia plataforma ajena allá hasta Nuevo León en base a eso. Porque no tiene miedo de decir las cosas como son. No, tiene, no le tiene miedo a hablar la verdad. O, o por lo menos su verdad. Y resulta que su verdad es, coincide con la verdad de muchas otras personas. Por lo tanto, yo admiro mucho que sea valiente... Que, porque su voz es muy importante para muchas, muchas personas allá afuera. Este, algo que admiro mucho de Vic, si fuera en una sola palabra, yo diría fortaleza. Pienso que, que Vic es muy, muy fuerte emocionalmente, mentalmente. Pienso que es una persona que extiende esa fuerza a los demás. Y pienso que es una persona que que siempre nos regresa a lo que somos. O sea, es, está hecha de un material que nos regresa a lo que somos realmente, ¿me explico? Entonces, esa, esa fuerza interna que ella tiene, o que ella tiene, lo extiende a los demás. Y los hace también sentir fuertes. 
los hace también sentir poderosos o poderosas en nuestro caso. Entonces, yo admiro mucho que esa fortaleza que ella tiene y algo que admiro de todas aquí, incluyéndote a ti, Georgina, es nuestra empatía. Yo creo que una causa social no funciona sin la empatía, sin la compasión. Entonces, yo creo que somos... No, no, que, no que toleremos la intolerancia, pero actuamos con empatía y ponemos en el ejemplo con empatía, con, con, con este cierto tipo de benevolencia. Y sí, somos aguerridas y sí vamos a luchar por lo que creemos, pero todo desde un lugar de, un lugar de amor y de un lugar de, de empatía. Entonces, o sea, no, no hacemos lo que queremos por ser rebeldes sin causa. Lo hacemos porque, porque es el mundo que queremos ver, porque así queremos ser con los demás. Entonces es algo que yo admiro mucho de todas aquí. Pues ya después de que me hicieron llorar, digo, creo que, Euge, me quitaste las palabras de la boca con lo que iba a decir de todas. Yo algo que admiro mucho de todas las que estamos aquí presentes y las que no están aquí presentes, nuestro colectivo, nuestras hermanas, nuestra comunidad, es nuestra humanidad y, y nuestra manera de poder aceptar nuestros errores y seguir luchando y seguir dándole hacia adelante y es algo que me gusta mucho de la comunidad que hemos creado Robbie algo que, que admiro mucho de ti y, y una de mis cosas favoritas sobre la maravillosa persona que eres es tu entendimiento que tienes por lo que está pasando y tu entendimiento que tienes de la persona que eres y de las personas que están a tu alrededor y esto es algo que me, me encanta de ti porque todas las decisiones que haces tienen este entendimiento que tienes. Si yo llego contigo y te platico una experiencia personal mía, puede ser que no empatices o no simpatices porque no lo has vivido, pero lo entiendes y lo respetas. Y haces a las personas sentir que tú puedes entenderles a, a, a las personas también. Y por eso tienes tu plataforma y por eso... Por eso, por eso aportas todo lo que aportas allá basta porque todo lo que pasa en el mundo haces tu mejor esfuerzo de entenderlo y a través de eso inspiras acción y es algo que me gusta mucho de ti Euge, hola creo que de mis cualidades más preferidas en ti es esta, ¿cómo, cómo, cómo, cómo explicarlo? esta manera de... creo que, Roby, tú entiendes a las personas, y oje, creo que tú te das a entender. No sé si, no sé si esto hace sentido en alguna manera, pero Roby, tú absorbes y oje, tú, tú sacas. Entonces tú tienes una capacidad impresionante de hacer que las personas entiendan exactamente lo que quieres decir, de, de usar las palabras correctas siempre. Y es, es de las cosas que siempre me ha, han asombrado tanto de ti. Creo que es algo que muchas personas, no creo que soy la única persona en pensar eso, muchas personas admiran de ti y me, me da mucha risa porque justo le dije a, a Geo cuando grabé eh, el podcast con ella que fue, es que Euge todos la entienden, Euge es tan inteligente, es, es, es un, es, eres una verdadera Géminis, <ríe> en verdad, o sea, la manera en la que te expresas y la manera en la que mueves las manos cuando hablas y tus expresiones faciales son medidas, y todos, si no te entienden, te quieren entender. Y lo hacen, y lo hacen. Y es una capacidad muy increíble que tienes y la admiro 
bastante. La verdad me encanta todo lo que dijeron, no me queda duda que dentro de todo el colectivo, que incluso con ustedes mismas no solo se quieren, se aman, se adoran, pero también se admiran y se respetan, lo cual yo creo que es no solamente importante, pero es tan bonito que realmente entre las mujeres nos podamos entender. Y bueno, ya hemos llegado a lo que es el final de este episodio. Y bueno, como ya saben, sale el 8 de marzo, entonces no desee algo, una, algo corto, una frase, una palabra que quieran decir a todas las mujeres este día, ¿no? Por ser el Día Internacional de la Mujer. Pues feliz día. Feliz día de la mujer. Ámense, <risa> entiéndanse y dense a entender. Yo diría, después de como tanta emoción, y Euge y Vic lo saben perfecto, pero... Después de que tengo un momento emocional, nada más intento como bromear sobre la situación para quitar la tensión sobre mis emociones. Entonces, lo que voy a decir es live, laugh, legalize abortion. That's it. Yo creo que lo que yo diría es pues que no dejemos de luchar nunca por estas cosas. O sea, ojalá algún día ya no tengamos que conmemorar el 8 de marzo como, como lo estamos haciendo estos años. Ojalá algún día el 8 de marzo de verdad sí pueda ser una celebración, pero una celebración de todo lo que hemos logrado y todo lo que hemos conquistado como mujeres. Me explico de las condiciones que queremos ver en el mundo, pero por lo tanto el 8 de marzo sigue siendo una lucha constante todavía y yo creo que es momento de protegernos, amarnos unas a otras y juntas lograr ese mundo que queremos ver. No solo el 8 de marzo, todos los días, pero el 8 de marzo, o sea, es como darle visibilidad a esta pasión que tenemos porque, para, que, para ver ese mundo este, materializarse. Bueno, quiero agradecerles a todas por esta increíble colaboración que hemos tenido entre ustedes y el podcast, por estar aquí, por ser tan honestas y vulnerables. No solo en este episodio, pero en el episodio individual que tuve con cada uno de ustedes. Amé platicarla, a platicar con ustedes, conocerlas un poco más. Y bueno, quiero terminar mencionando que yo a ustedes tres y a la colectiva las admiro bastante. Son por las personas que son de manera individual y también por toda la labor que están haciendo por tomar esa responsabilidad y realmente reconocerla y hacerle justicia. Entonces, muchísimas gracias a todas. De verdad, las admiro y las aprecio bastante. Y bueno, gracias por formar parte de esto. Muchas gracias por invitarnos, Geo. Estamos muy honradas y agradecidas por pues, darnos el, el espacio ¿no? en, en tu plataforma. Y, y pues sí, espero que vengan más colaboraciones en el futuro.